0: 啦啦啦，大家好，呃，我们是和别人的男朋友一起逛公园这个播客，我是这个播客今天唯一出席的一位主播，然后带上的是我们的一位常驻嘉宾，叫科科
1: 。大家好，我是柯柯柴，我是一个短视频博主。今天是我返场了，谢谢大家对我的喜爱然后、啊、又把我拽回来了
0: 。对，上次柯柯柯在我们第一次录播客的时候，然后评论区有好多听友就表示了对他个人魅力的一种倾慕，我们当时心里隐隐隐约也有一点醋意了，多多少少啦，毕竟自己
1: 没有那么红，对吧？我也没有很红，但是我会更红，而且会越来越好<笑>。谢谢大家，我是大家的养成系博主。嗯
0: ，我们今天录制这个播客的地点非常的特别，是在我们速写楼中心临海线下写作营的现场，在临海古城的在望书店的。我们现在是坐在在望的这个呃书店的一角，然后我们俩坐在一张沙发上。然后，另外一位主播影子同学被我成功的驱赶了，因为我想凑一个两个水平的局。我觉得两个水平在一起聊天不需要第三个人，哪怕他是狮子座
1: ，了不起、啊嗯、<笑>来到林海写作营之前，我是真的想要来感受一下严肃文学的创造的，结果这真的是很荡涤灵魂，很刺激我的三观呀！来了这两天，又。来之前，我们在线上，我是感受到啊，非常的严肃，呃呃，敦促同学，鞭打同学，呃，激励同学，批评同学，骂人。然后我想着，行，我来了，我要好好的，就是教育教育我，对，教育教育我自己。嗯、结果，莫名其妙，好像把歪风邪气带过来了。然后这两天又又是看嘚嘚嘚嘚嘚，又是讲嘚嘚嘚嘚嘚，又是分享嘚嘚嘚嘚嘚嘚，大家尽情展开
0: 想象。昨天晚上还喝了酒，喝了。今天早上才知道是六十八度的梦倒驴、嗯，内蒙的梦倒驴，然后泡的桂花酒是我去年精心酿制的。我当时想最多三十八、四十八这样子、嗯，然后我就发动大家一起喝，为了使得他们多喝点，我自己也喝了很多，害人又害己
1: 。好多同学，昨天我来第一次见到大家，还没有认识就已经开始抱头痛哭了。我们。这个感情推进得很快，比我短视频的节奏短平快还要快，就很快。
0: 对，在抖音的时代，我们依然保留这样的激情。所以我们今天要来聊一个什么样的主题呢？我想了想，就是既然是两个水平，我们其实是可以聊一下关于忍耐的话题。我觉得这个很有张力。众所周知，水平从来都不会忍的。所以我们打小就会有家长或者大人告诉我们说：“嗯、啊，你就忍一忍，就会变好的，一切都会变好的。”那珂珂在这个问
1: 题上有过忍的时期吗？我一度非常的想要锻炼自己的耐力、韧性等等等等。我一度在很多事情上想要忍一忍，不想要做显眼包，嗯，不想要做疯批，因为确实你上班和上学。枪打的就是出头鸟，对，嗯，但是我嗯，就是经过多年的临床经验，我发现我真的我忍不了，有的时候可能我刚开始忍，我觉得我自己要憋死了，那算了，就放飞自我吧
0: 。对，我就看你，因为我最早是你呃、哦、短视频的粉丝，在新浪微博上面，然后你就讲了很多你不忍的经历。其实当时那个那些经历，我相信。呃，讲给听众听都是很解压的，因为其实很多人在你的那个经历里是不一定会扮演一个忍的角色的。嗯
1: ，其实有的时候啊，大家，呃，成年人的体面，首先我真的我一直一直非常想要有，但是越上班越疲惫越辛苦，有的时候你白天但凡忍了那一下，你晚上就彻夜难眠，你会把你白天的忍耐在深夜反刍成一种屈辱感。然后反反复复地去想那个事儿，所以我为了让我晚上睡得着，我也不忍。比如说，如果说白天领导，呃，他批评了我，他批评我，他 OK， 他他用一些很奇怪的词，我就会我就会阴阳怪气，我就学到了。我说我说你真的学到。嗯、我说你说我周报写的不好，那你。现在说的这 些， 我能写进周报里 吗？ 嗯， 然后比如说我阿里的领导总是让我们给自己打分就跟我说你是不是吊车尾 的？ 从一到十分打 分， 这工作态度你能给自己打几 分？ 我说一百分然后像那个当时还要让评价三点二五、三点五、三点七五什么的。我在我心里永远是满分的自己，你让我用这种标准来那啥，我压抑不住我的天性，而且你让我给我自己打分，真的，我想问问你，你给你自己打几分？你凭什么来审视我的我的这个人？我只是工作而已
0: 。那你这个不忍的结果是什么？是打赢了，还是被领导就给开了？
1: 坦白说，我觉得算是一种胜利，因为。很多时候，职场给我的感觉就是一种有一种欺软怕硬在的。对，啊、哦，我一直上班到后面，嗯，有一种莫名其妙的习惯，就是好像因为自己过不了重复的日子，我就会。变着法的作妖，比如说特别疲惫的时候，我我就是做不到按点上班了。然后这样子长此以往，久了就会变成你迟你你迟到了，大家习以为常；你准点到了，大家为你鼓掌。莫名其妙的，咱还调教了职场，凭一己之力，就是说你一个九
0: 零后干了零零后的事儿喽，了不起啊！
1: 谢谢谢谢，没想到<笑>咱还越活越年轻、啊。
0: 对呀、啊，就你提前已经过上了零零后的那种整顿职场的生活了。嗯、然后呃，你刚刚讲的有一点，我觉得很有意思，可能很多听众也非常的想学习一下。比如说在人群当中，职场也是一种人群。你说一个硬骨头，他反倒会得到更多，嗯，是不是这样的？我觉得是。嗯，那你能列举一些，比如说那些
1: 忍耐的同事的故事，你有样本吗？嗯，忍耐的同事的故事，呃，大部分都是呃，大部分的结局就是乳腺结节,节加上轻度或重度的抑郁。
2: 嗯
1: ，呃，因为他们在呃大部分的时间和精力和注意力都在工作上，但是工作中给不到他。呃， 一点儿正不能说给一点不给 吧， 但是就是很 多， 就是给不到正向反馈。那么他的注意力都在这个事儿 上， 可是这个事儿一直一直在伤害 他， 他就找他就没有自我认同。嗯， 他很多时候在大厂做的工 作， 那也就是大部分时间都在写周 报， 这个工作本身也没有自我回 答， 他就会越上班越迷 茫， 越工作越迷 茫， 然后又天天听着难听 话， 他慢慢他就会怀疑他自己。对， 嗯， 有一个。特别好的好朋 友， 小妹 妹， 她是 呃， 就是世界名校毕 业， 硕士回 来， 她会写非常好看的同人文小 说， 她长得也很漂 亮， 嗯， 然后她是海的女 儿， 在海边长 大， 人温温柔柔 的， 我一直叫她公主。然后公主和我同事的时 候， 就总是会被她的领导 说， 能不能 干， 不能干你别干 了，
2: 嗯， 能不能
1: 有点眼力劲 呀， 会不会干活 呀， 就这么跟她 说， 嗯， 然后她就。老是，我们见面说起来工作，他就眼泪汪汪的。我有的时候我都会怀疑，到底是知道职场苦、逃离职场的我更勇敢，还是知道职场苦但一直在坚持的他更勇敢？然后我就我就写了一条微博鼓励他，我说：“温柔。”可爱，这些美好的品质是点亮我们艰辛生活的小火苗。我们做自己的普罗米修斯，我们守护这些火种，我们充满力量。嗯，然后在我的鼓励之下，他离职了。就<笑>是鼓励还怂恿？<笑>呃，又鼓励又怂恿吧。他现在是一个非常快乐的剧场女孩，嗯、每天漂漂亮呢、哦。在剧场里。哦、他说，哪怕帮孵化道的大哥搬一搬蒲团呀，话、哦、话剧的那什么道具，他都会很快乐。嗯、哦，他
0: 去了一个话剧团。
1: 呃，去了一个做喜剧的一个、哦、开心漫
0: 画，哦、嗯，就很开心、啊、嗯，很开心啊。那他做的岗位是什么？嗯，也是一些营销策划。哦，嗯、那也很适合他。对啊。对，就找对调挺重要的。嗯嗯，我们写作营其实整个在进行的一个过程中，我都观察到，我们的一半同学逐渐离职了。(笑)可能也在于我这个特别嗯鼓动他们不要忍 啊， 不要去过一种寻常的生活的人的一个耳濡目染
1: 吧。而且我觉得在学写作的过程 中， 非常的 呃， 你很强调大家真的感受生活嘛。我我非常印象深刻的就 是， 有一天我在洗 碗， 我听到你在嗯嗯你在那个就是你在骂大 家， 你说呃平时过着那么庸俗的生活。呃呃，上课了说我要当小说家，你们感受过生活吗？你们写字楼里的那些困惑真的是接地气儿的吗？然后，第呃这个话我就印象很深刻。第二天其实是我为了不洗碗，我在用一次性碗筷吃饭。结果你在课上骂我们，你说你们敢去体验一下家政吗？你们敢去真的做一做油腻腻的洗碗工，或者说干一些田野里的生活吗？你们觉得也就是。然后当时我就觉得，哎呀，被扎了，被扎了，就就膝盖中箭了，就自己的碗还不想洗呢、嗯，我怎么敢去洗别人的碗？我真的不敢。嗯
0: ，
1: 我觉得我其实就不能忍
0: 受洗别人的碗是一个点。啊，那你如果谈恋爱或者回家过年，你也不洗别人吃的碗吗？
1: 我 never ever 在家里面洗过碗。我现在回到家里面，如果我在外面喝酒喝多了，我爸接我回去，我说你拿个毛巾给我擦擦脸，他就去了。我爸爸妈妈从来不会，我我爸妈对我还蛮溺爱的，可以这么说，嗯、他们对我没有没洗碗要求啊、嗯，没有做家务要求。你们家
0: 谁洗碗呀
1: ？我们家爸爸妈妈都洗，
0: 嗯、弟弟也洗啊。就除了你
1: 嗯弟弟也行。哎，
0: 你这个不爱洗碗、不能忍受洗碗的爱好是什么时候开始的？打小吗
1: ？我打小就发现。你怎么发现的？呃，因为小的时候会有一些，你洗一洗碗，我给你赚零花钱。我的态度就是，啊、这钱我不要了。长大了对工作也是这种，就是这这钱我不了。不。那洗
0: 碗对你来说最大的
1: 障碍是什么？是油腻。是油腻。呃，油腻的手感，再加上它这个洗碗的过程中，你不能就是三下五除二叮叮咣咣的对，你听到这种声音，你会觉得你你知道你在很火急火燎的做这个事情、嗯。但是洗碗它，你你控一控水呀，然后清一清盘子里的东西呀，嗯、然后它洗碗它不是只有洗碗这一件事儿、哦，它完了之后它还要你你清除一下你你那个洗手池洗碗池里边的那个那个食物的残渣，对,对吧？这个过程我也非常的烦躁，然后完了之后你还得擦一擦这个灶台台面，对，然后你还有这个洗碗池子里面的水，你也要擦一擦。擦完了之后，抹布是不是要再投一投？对，投完了之后，食物的残渣怎么能湿淋淋、油腻腻的在垃圾桶里等着招蟑螂螂呢？你还得倒垃圾，这是这是蝴蝶效应。抽
0: 抽油烟机还得擦呢，对呀、啊，还有抽油烟机后面那个墙，对呀、啊，对，它经常会。见到那个炒菜的有点点
1: ，嗯，所以我跟我妈说，我说妈，我觉得你非常的厉害。我如果当妈，我肯定做不了你这样。但是我觉得你忍辱负重，你忍的是我们的辱，你受的是我们的的重。我觉得你牛逼，但我不想成为你妈。你能理解我吗？她说她能理解
0: 。对，我在小说里写过，你刚才说那个食物残渣在这个洗碗池里的，她不最后我们一般都会，嗯。集中到那个入口处嘛，嗯，然后我就在小说里写到了，就是这个主人公拿了一根筷子捅了捅那个地方，嗯、就那种油腻，那种很我我我其实也不算很爱洗碗的人，而且我妈妈从来都是觉得我永远都洗不干净碗，嗯、我是以洗不干净碗、嗯、逃离了这个洗碗的命运，嗯、所以因为我现在跟他生活在一起嘛。但是以前也洗碗吧，其实，嗯，嗯哎、我,我们光是洗碗就能聊十五分钟，好像是的
2: 。多的<笑>你还有
0: 什么不能忍受的事儿？不能忍受的事儿，就哪怕是生活中特别细小的事儿，或者恋爱中什么都可以，不一定是职场
1: 的。嗯，其实我们来。呃， 其实来写作 营， 我心情很舒 畅， 但是我们住的地方有点潮 啊， 嗯， 然后从小就 是， 尤其是喜欢干干的环 境， 对， 嗯， 洗脸会洗湿袖子 啊， 晚上洗脸的时 候， 我就我就我这个我都不能 忍， 我就跟我奶奶。表达了我的我的不忍，嗯，然后我奶就知道我会把袖子洗湿，嗯，然后我小时候那时候呃条件还是就是你得穿过家里的院子，我们河南我们住的是一个独家小院两层楼，然后到你的到那个洗卫生间去洗，然后你穿过院子再回来，所以你不可能是裸奔去洗脸裸奔回来，然后我奶就给会给我准备一个。一个一个一再一套秋衣秋裤，我洗完脸之后换一套秋衣，然后他把我的洗湿了的袖子塞到我们那个暖气片的缝隙里给我烤一
0: 烤，啊、哦嗯，对，这种爱的细节真的好暖
1: 心、哦。啊，这都不能忍，我真是一个矫情逼，我一直都哎，我也觉得我是
0: 打小就是因为家人太宠爱，所以就变得越来越娇气。嗯，他像你要说这样。勾起了我的很多回忆。其实我也有类似胆小，就是很娇气的一些事情。就比如说，我小时候是手一定要跟大人身体的某一部分连,连在一起的，我的安全感很差、嗯。然后我小时候其实是跟外婆家长大的。嗯，嗯，当时就是一个小孩子，他如果在外婆家长大，他又是个大家族，你会内心暗暗的去选一个跟你妈妈。年龄相仿的亲戚作为你的，就是心里的那个影子妈妈的角色、嗯嗯嗯，代理妈妈的角色。然后我小姨就变成了这个角色。当时她还没有结婚，然后我小姨走到哪跟到哪，什么喂饭、洗澡，全是她的事儿，就约等于她担当了一个妈妈的角色。然后我我长大以后还会会一直想起的是，当时我们家是个平。平房的院子就是有有一个主房，然后两侧一边是养猪的猪圈，另外一侧是那个鸡生蛋的那种茅草房，还有割一些、嗯、因为烧的是那种还是那些，柴火啊什么，就割那些干的柴火的一个侧面的房子，然后中间隔出一小间是厕所，然后我小姨上厕所甚至上大号，我都要拉着她的袖脚，她就会，呃。故意拉出一个衣角来说你：“你、嗯、你捏着吧。嗯”然后我就在这样捏着，就也不恐惧那个臭味就是一去一定要捏着他那个衣角，嗯、<笑>就超级黏糊。所以我，我我觉得我小时候应该是不能忍受孤独的一个小孩子。现在呢？现在逐渐的被生活就是鞭打到，就是觉得孤独还是我的工作，<笑>其实也不能忍，也还是很黏
1: 人。我最近和我的朋友聊起来忍受孤独这个事情，我是觉得有的时候我们渴望恋爱、渴望友谊，呃，就拿渴望恋爱这个事情来说吧，有时候是想，嗯、是想着，嗯、呃，你其实朋友对生活万径的包裹还是很有限的，爸爸妈妈再爱我们，也没有办法真的共情我们，所以人是需要爱情，人是需要另一半的，但是有的时候渴望恋爱也来自于。忍受孤独，自己照顾自己，自己给自己这种真正充实的感觉，它很难。但是进入一段关系很简单。对，所以其实有的时候恋爱可能就是填个窟窿吧
0: 。对对，如果吵架什么的，有时候就会让你觉得还是孤独一点好，就是那种起很大的矛盾。嗯、但是，嗯，说不好。我觉得这个问题，呃，我其实还挺想听你聊聊你在。情感生活中的一些事情的 哦， 比如说你最不能忍对方的一点是什 么？ 嗯，
1: 随便什么他他贬低 我， 嗯， 他这个嗯贬低我 是， 比如说我我其实第一段恋爱我的那我当然啊就是什么家暴啦什么这我也不能 忍， 但是我生活中很常见的就是对方就说你这不行那不行 的， 嗯， 我第一任男朋友他学习很好。然后他就有一次当着他妈妈的面儿，他在在他我们上高中去他家里吃饭，我们早恋对,对双方家长都是呃开诚布公的，嗯，然后他嗯嗯在在他们家里，他妈妈在包饺子，我俩在帮着。呃呃，用那个小擀面杖擀饺子皮儿，嗯，然后他就说，哎、呃，他就说，哎呀，你爸你妈对你的教育就是阿 Q 精神，像你这种不学无术的人、嗯，你长大了之后，嗯、哪怕你物质，你你,你哪怕你赚了点钱，你也没有办法给社会做做贡献，因为你没有知识。嗯，然后我我当时我那个火就是你不学无术，他是怎么判断的？我我在学校里边确实非常不爱学习学渣是吗，特别学渣，但是我特别爱看书。
2: 嗯。然后
1: 我们家人很支持我看课外书、嗯，但是就是支持到那种老我说书老师收了，我奶奶再去给我买一本，嗯、到这种地步、嗯。对。然后他就说我不学无术，他说我将来为社会做不了贡献嗯，嗯，说哪怕赚了钱也无法做贡献，因为我没有知识没有脑子。嗯。然后我。当着他妈的面，我就问他，我说行，那如果说你只有知识，你怎么给社会做贡献？你没有你你一天献一回血，你一周卖一个肾
0: ，然后
1: 他当着他妈的面<笑>把擀面杖摔了，蹬了我一脚，真我不能忍了，还
0: 暴力上
1: 了啊！然后他妈，他觉得他他
0: 的自尊心就可以，就是可以维护的，可以用这种暴力的方式来维护，嗯、你的自尊心就不
1: 重要，挺、嗯、双标的。然后他妈妈，呃，然后我就也蹬了他一脚，他妈就说：“行了，别吵了。”嗯，就他妈就制止了这些。但是我回去把这个事儿告诉我们家人，我家里人也很不能忍啊、嗯。我爸说他就不算个男的。嗯嗯，对，那你就很快跟他分手了？没有啊，纠缠了五年。我那个时候真的吗？啊，那时候那时候你好忍忍啊。对，越来越不能忍了，越来越惯着自己了。啊、人不是都说你要、嗯？那你跟他分不开的原因是爱还是别的什么？是别的什么？是那个时候很小。嗯、我现在想一想、嗯，我喜欢的不是他，我喜欢的是学校这种简单的系统标准之下上位者的姿态。我喜欢他。哦、Be like 军训的时候喜欢教官。哦、Be like 考研的人觉得张雪峰特别厉害。是是这种喜 欢， 我是喜欢我我目之所及里面。你有点
0: 目强是
1: 吗？ 当 时， 是我现在想一 想， 那不叫目 强， 那是年少无知的我的一些虚荣心和势 力， 真的。我我很能理解那时候我的感受，因为在学校里面我太不受老师的喜欢了，老师天天想赶我回家。Okay. 但嗯，那但是呢，他是我们班里学习特别好、特别优秀，班长这那,那那的。那我觉得我和他在一起，我会觉得这个环境好像更容易接纳我一些。对，其实就是一种情感寄托。
0: 其实，在当时你的那个忍耐指数高的前提是你有一个先入的经验和判断，嗯，就你并不是爱这个人本身的好多，嗯，品德啊、嗯、性格啊什么的、嗯，而是你好像是无奈、无奈之举是。
2: 是，我觉得忍
0: 耐有很多时候其实都是无奈，都是没有更好的选择，或者没有看到更好的一个人、一个世界。是的。
1: 到底谁想忍呢、嗯？没有人想忍，但是好像嗯有，就是很多时候我们受到的教育是、嗯，我们得有长线思维，对我们得延迟满足感，我们会苦尽甘来对，然后告诉你这种忍耐貌似是一种等待，貌似是一种黎明前的黑暗，你得有一个这种这种就是。好的姿态，等待着黎明那一天的到来。对我为啥要等？我我能让这个天自己亮。我为什么要等待黎明
0: ？对我曾经有过一段非常短暂的在体制内工作的时间，就谁都不会想到的，我这样的人会去体制内工作了两个多月，嗯、然后没没没过那个呃，叫什么期？试用期吗？嗯就是那考评期，就有三个月的考评期，我就被踢出局了。嗯，我就很高兴，最后最后我是开心的。但是在那个过程中，我就观察，我觉得也是一个很好的去观察体制内的生活小细节的。因为我听很多体制内的人，那些考编考公的人告诉我说，里面生活是不可能来的，很多人都会直接这么说。嗯，就身处其中的人，然后我自己身处其中，当然。我的优势是因为我是首领的嘛，而且我去那是有一定的所谓的小职位的，所以我就不需要就是去看领导的眼色啊，干嘛的。但是我依然能感受到里面那种氛围，真的是不可忍耐的。比如说他们开会，呃，就会按照级行政级别，就是什么什么什么在前排，然后当时就会感觉到，因为我的级别是够坐到那个桌子边上的，这是一个。优等座，当然最大的领导会坐在更好的、嗯、像吃饭一样的那种主座上、嗯，然后比我差一些的就坐在后排，然后更差的就坐在更后排，甚至很偏远的一个地方，然后就只有一个，嗯，我觉得那种等级的感觉就很明显，因为你前面还是一个扶手椅嘛，每个人都是，后面就只有这种板凳式的椅子，然后更后面就是塑料椅那种感觉，所以，嗯，这个只是一个。仪式上的让人不能忍耐的东西，然后他们每开一次会都要做那个会议纪要，得有一个人专门记录这个东西。嗯、还有一个是每在群里很多人都要称呼别人是领导这个词，你不可以讲，就只要比你行政级别高，你就要称呼对方为领导，嗯、不能说直像你这样叫我昂在那就完蛋了。嗯<笑>就诸如此类的，然后当然还有那种踢皮球，就任何一件事情大家都想办法就不干啊，或者怎么怎么样，还有呃人际关系的紧张、嗯，就是那种令人窒息的人际关系。所以我就当时我就在想，因为我过了二十年以上的自由生活，就是我零三年开始辞职当自由职业者，但是我。在《三年生活周刊》的那个三年做新闻记者的生活，我们的生活也是很自由的，而且是很有尊严的。就你跟领导也不用在那就是战战兢兢的，或者职场也没什么人际关系的问题。所以我觉得，但凡人们过过一段时间像我这样的自由职业的生活，他就不会去忍耐所谓的编制的那种东西。我觉得人还是应该给自己这样体验，就是说。不用忍的生活的一种体验，比如说我随时都可以出去旅行，我不用等到长假，嗯，或者说我可以嗯想睡到几点就睡到几点、嗯，就这种感觉
1: 。是的，你不也自由了吗
0: ？想讲体
1: 验不，不忍了以后的体验。不忍了之后，不上班了之后，就再也不想上班了。对，但是我喜欢现在这样不上班，但是有工作的人。那当然，我们都有工作呀。嗯心里有希望，然后觉得我，我、嗯、我自己是一个很 fancy 的旋转木马了，我再也不是别人拿鞭子抽着的转动的陀螺了。嗯、是是，对，我的我的主轴在我这里了，我哪怕是我自己在家，也要偶尔的。嗯拿手去把那个呃呃洗碗池下水口的食物残渣给抓出来，<笑>但是我再也不会变成一个被迫被腌入味的饭盒了
0: 。对，嗯， yeah. 别人的
1: 味道不能不能来把我做成烟熏火腿了，我当然我自己是鲜肉，<笑>对，就很开很开心。虽然收入只有我现在的收入只有我在大厂工作的一半，但这是我工作七年来第一年有存款。
0: 哦、oh, ，在大厂工作，因为你成本低、嗯，就是说生活成本没有那么大的开
1: 销。对，我也会因为觉得没有了月结工资、嗯，它确实它不稳定，嗯、它不稳稳定之后，我，哎呀，但其实不上班之后，你也没有那么多想要泄欲的、花钱的这种冲动消费的的、嗯、的,的,的,的心情了嗯
0: 。嗯，那你在这里面，比如说，其实我们的人际关系都很简单了。嗯，你就。基本上，你自由了以后，你的人际困扰应该是
1: 几乎消失了吧？消失了非常多，而且我。不上班之后，我的贵人运变好了、嗯。你看，咱俩不就是我不上班之后搭上线了吗<笑><对>？<笑>就是呃，认识了好玩的好朋友，有趣的好朋友，嗯、然后一起呃做一点奇奇怪怪的事情。对，然后不上班，上了班之后跟客户线上沟通，亲你好，宝宝你好，宝贝你好。不、嗯、上班之后直接冲到客户家里喝酒去，喝一顿拿一个单子，<笑>喝一顿拿一个单。
0: 你这么有趣，客户肯定很希望跟你赶紧签了，了、嗯，好跟你再见面吧。
1: 哎，反正每一次就是现在，以前客户就是客户，还合作不合作不一定。嗯、现在一见面就是朋友，帖子一子给你一单。对，就是好铁铁，<笑>特别开心。好棒呀！而且
0: 以前如果在呃一个固定的工作里面，其实你的生活就像一个盒子，嗯，就是你要么在公司里头，要么在家，嗯嗯、呃，甚至你出去。吃个饭跟朋友什么的，其实就是为了放松那个盒子里的压力，嗯，就变成了一个盒子的治，就是外挂治疗这个盒子里产生了问题的，这么一个状态。所以忍耐，我觉得是最后都是无效的，都
1: 是都是要化解掉的。嗯，我纠正你一个我前面的说法、嗯，不是我会让天自己亮，而是它天它本来就会自己亮、嗯。对，所以你忍不忍，它都会，就是这个事儿，它都会过去。对，你忍它干嘛？对，啊、呃，而且我觉得幸福不是什么延迟满足感，延迟着延迟着，你你可能咱们这么容易歪楼的人啊，我们我们想做的事情还一天一个变呢。你你你你忍着忍着，我觉得幸福就是对就是对短期会发生的事情的期待。就是幸福对，对。但是延迟满足感，它不是幸福，它是一种，它是一种自我的劝慰，对它是一种对一种不太友好的自我的规训。
0: 对，而且满足这个东西怎么定义？嗯、比如说，在一个高压力，就是你需要每天忍耐的生活里面，可能不忍略微不忍一点就是满足了。但是在我们不需要去忍耐的这种自由自在的生活里面，可能。我们对于满足的需求会更精神化，嗯、我感觉是。就比如说我，嗯、呃，这么多年，我觉得真正让我觉得非常愉悦的那部分生活，基本上不是说去大吃一顿啊，或者或者去按个摩啊，或者去泡个澡啊，嗯、大部分都是哎，我看了一个特别愉悦的电影，嗯，或者嗯、呃、嗯，也有一些浪漫的举动啦，有人带你去看夕阳啦、啊嗯、之类的。或者呃，跟朋友一起去呃看一场演出，然后大家就大汗淋漓蹦起来什么的，嗯、然后就喝个精酿，就很开心。嗯,嗯然后或者就是一些嗯，就是也挺暖心的一些时刻吧。嗯、就跟人可以可以非常安静的跟别人去分享一些，就是情感化、嗯、精神属性很强的瞬间，嗯、而不是。呃，在那种忍耐的生活里面，其实你会发现，人们主要精力在吐槽。嗯，就把所有就是业余时间都用来跟朋友吐槽、跟同事吐槽、跟跟家人吐槽，吐槽也挺好使的、
1: 嗯。是的，所以大家看，就是让人感到幸福和放松的事情，它都是一种释放，它绝对不是忍耐。而且我有有有这种不忍，但是。呃，奇葩的案例可以分享，很小众啊，大家大家谨慎参考。啊。对，就小孩小的时候，一定会有一个阶段，就是你学说脏话。对。但是学校和家里家里都不让你说。对。我的表弟有一天回到家，跟我姑妈说：“妈，我忍不住了，我吵几项说脏话。”对。然后我小姑妈说：“吵几项说，学校不让说呀。”嗯。然后我小姑妈想了个办法，说：“我来，我给你关到书房，说一个小时。”连说几个小时，想骂啥骂啥，嗯，然后下午去学校报，报当着老师面说、啊，啊。然后我弟就在就在他们家书房说了一中午脏话，说完了，妈妈好伟大，说完了之后,妈妈了之后对这个事情也没有向往，就免疫了。嗯、然后我表弟有一段时间在学校学跟人吐口水，啊、嗯、啊，我我大姑妈骑电动车送他儿子上学到学校门口，他说再见，然后他儿子回头吐了他一口，呵呵然后大姑妈说咋那么不懂。呸！吐了他儿子一脸， uh, 然后他俩在学校门口，他吐他一口，他吐他一口，吐到我弟学校打上课铃才让我弟回去。Uh, 从此以后再也不敢吐了。啊
0: 、这个很像那个《泰坦尼克》里那个贵族小姐学、嗯、学,学那个流浪艺术家吐口水往海里吐口水的细节。嗯
1: ，反正我觉得我姑妈就是那种不忍的的的代表，不等教育的典范。他们很影响我，然后我、嗯、我奶奶也很也很影响我，我我我我我爸爸和我姑妈他们都会跟我说说，嗯，如果说老师在学校你做错了事，他体罚你，嗯、你记得一定要跟老师说，老师我做错事是我的错、嗯，你让我站在教室外面吹冷风是你的错 ，OK， 你体罚我是你的错， okay. 说你不要，他们给我从小灌输的概念是不要让对方。有一种莫名其妙的权利，然后这种权利剥夺你的声音，你得说说。如果你上课举手要要上厕所，老师没看见，往外跑，我就去尿。对，你你你你你尿尿不犯法的。对呀、啊，嗯，就是你老师没看见，你憋不住了，你就跑，你就去上厕所，没有关系的。对，对所以就，咱是被被被，这样这样培养大的
0: 。我觉得，嗯，有时候，比如说上学这种举动。嗯， 它是一个特别大型的一个规训现 场， 而且是很多 课， 包括开会。我觉得开会真是忍功的一 个， 是， 就是那个那 个， 要培养自己忍 功， 只要多开几个小时的 会， 你就知道自己有多能忍了。是的。嗯， 我曾经开过一个最长时间的 会， 有八个小时。
1: 干嘛
0: 了？呃，就是呃，当时给一个广告公司做策划，就是一个单独的 case。就我不是在那打工，但是我接了那个案子。然后，嗯，我就是文案兼策划嘛。然后他们就，我记得是个车企的，呃，小领导过来了，就等于甲方爸爸是个车企。然后哥们儿是一个，嗯，大叔，嗯，嗯中年大叔，嗯。就充满了那个车企的优越感，那种应该是卖得蛮好的一款车。然后，呃，就当时要请我去的原因是，他们拍也是拍短视频，想拍那种有点像罗永浩早年的那种短视频一样的，所以他需要故事，他好像讲普通人的故事，然后需要有一个编故事的人。然后我们当时，我跟其他小伙伴就想了三四个故事，就在那上讲。然后每一个金主爸爸就轮番的，就是车轱辘话来回说，不行、嗯，哪里怎么怎么样不行。然后他自己居然编起了故事，嗯，然后我就想，哇，这个人他怎么能抢我们的饭碗吃，而且吃的这么难看？嗯、就是他觉得自己编的特别好，特别对，然后试图让我们帮他把这个故事完成，嗯、然后就一继续在那车轱辘话，所以上午四个小时，下午四个小时，然后等到。散会的时候，我已经很想跟喊我去做这个事儿。导演说我不干了，我真的受够了。我觉得那那一瞬间就真的觉得整个真的是天黑了，<笑>就那种感觉。嗯
1: 、不我的话，我也我也受不了。是。我还刚才想到一点，就是有的时候其实，呃呃，大家在上班或者上学的时候，还会有一种忍耐。这种忍耐并不是说忍耐吃苦，忍耐忍耐别人的、嗯。的的愚蠢，或者说忍耐什么制度，嗯、而是忍耐自己，忍忍耐,己忍耐自己的忍耐，对，嗯，还有就是忍耐自己的光芒，嗯、对，显眼包不好，这、就是我们从小接受的，就是说枪打出头鸟。我前、嗯、我我夏天的时候突然想到这个事情，我就录了一条视频，嗯，数据很好，看来是说到大家心里了，就是我说。显眼是一个人在职场中最好的保护色。你一显眼，你不要忍耐你自己的能力。你一显眼，同事们就知道你了，领导就重视你了。但凡要裁员，知道你业务能力强，他他他,他觉得动了你就动了军心了，他也不敢裁你了。而且很多人他呃就是枪打出头鸟这句话，他其实他不是鸟的站位的问题，对是这个枪就是在找鸟打。对不管你这个鸟出不出头，他看见你了，他就是要打你，是枪的问题，不是鸟的问题。还有很多人不做显眼包，是因为。他其实挺有能耐的，但是他懒。你人一旦显眼了，人就不敢摸鱼了。大家的目光都在你身上了，你就你你觉得哎呀不行，那我会很疲惫。就所以有的时候大家忍耐就是就是在忍着不想不想出头。我感觉也没有关系，但朋友们就是与、呃、其实不是大家过不好日常生活只能做自己了，而是我现在觉得人只能做自己。对。你压抑不了你的天性，你会把自己憋出一些。拧巴的情绪，这个情绪会影响你的睡眠，这是小事大了说，就是你会把自己影响的，就你会觉得生活是就控制了。对你以为你忍耐是为了哦、呃、平衡，是为了 balance， 但是其实你越忍越失控，越忍越拧巴，越忍你就不喜欢你，你不喜欢你自己，你会觉得全世界都瞧不上你。对，嗯，我记
0: 得我当年在我们边内部就是一个非常有名的一个显眼包、嗯，就特别。首先开会特别爱接下场，就所有的选题会或者部门的会，然后选题会一般主编主持的，他讲一句我接一句，然后同事们就哄堂大笑。然后等到我们部门我就更放肆了，就是有一次我们部门主任我记得很清楚，他说，呃，他就要激励士气嘛，他说现在菲律宾要是有一个人质，那个。呃，就中国的人质被被被抓走了，被当地的什么武装力量抓走了。我们派一个记者去会怎么样？我说会死。就<笑>我<笑>就接这种恶搞下场，然后同事们就好开心啊，<笑>就在那鼓掌。你这下场
1: 是堵人嗓子、啊，没法说、啊对
0: 对。然后每次呃，但是我我的主编和我的部门主人都特别的，就是对我的这种行为，我们主编是。出于一种调节气氛的快乐，他自己也不是一个多么正经的一种性格吧，也是挺爱、挺爱损别人的那种嘴巴很毒的男人。然后我们部门主任纯属宅心仁厚，就是他人特别善良。然后我就捏他，就捏着他的这个这个点就去做我的文章。做新闻包肯定你要找一些新闻，就是能让自己成为新闻的机会。然后。嗯，还有一个是我在办公室里面，就是基本上我在办公室不怎么干这种事儿，就我都是我们水瓶座不都是呃努力的时间都是鸭子那个掌嘛，就在别人看不见的地方默默用功，然后呃出来就是交出来一个什么事儿，就大家就很惊喜，就觉得哎你什么时候弄的？看你好轻松啊，你出去采访看起来穿了个高跟鞋一扭一扭就出去了，也不知道你干嘛去了。但其实我在家挺用功的，我就躲起来。然后我在办公室里面，就是啊，那时候也抽烟嘛，然后叼着个烟啊，这个部门转转，找人聊天，人家在赶稿子，说，赶什么稿子？有什么好赶的？哦，你都写了多久了？然后就会开始送别人，很欠啊！就<笑>就很欠，就到处去找事儿，然后就别人都很想打我，但是又很喜欢我，因为我说话很好玩，嗯，就所有人都觉得，嗯，我一去就调节了他们，瞬间调节他们部门的气氛。而且我有一种迷之自信，觉得我去到那个部门，那个部门人际关系都能变好，嗯、<笑>所以我就要经常去理解这种感受。<笑>对，然后还有一个是我从来不穿拖鞋，不穿鞋，我就打赤脚、嗯。所以我们办公室就是我们整个编辑部后面，他们写那种编辑部的回忆录的时候，每个人都提到。我不穿鞋的事情，然后时间长了，甚至有新来的同事就跑到我们部
1: 门说：“哎，那个不穿鞋的，谁谁在不在？”就很想来看我一眼。这个我作证啊，我跟昂认识了，见了第一面，嗯、然后我们去他在东四办画展，然后我们的策展人阿改带我们去另一个展，那另一个展里只有阿改认识我们，然后昂就在别人的展里突然把鞋脱了，说：“我觉得这里适合赤脚走路呀。”然后穿着一个。就你妈妈做的那个红裙子，嗯、穿了红裙子，光着脚，边走路边翻花手，<笑>然后边翻花手边光脚走路，边在人家展就看看展，点评一下，<笑>说点酸话、啊，问问价格，<笑>问问价格问价格
0: ，怎么怎么直戳<笑>重点戳、那个，然后说自己的
1: 话，定便宜了，<笑>啊，这个好几千，笑
0: ,笑死我了，我就是这种显眼包，好像当显眼包其实挺快乐，因为什么都不忍
1: ，是的。哎呀、嗯，现在大家也，就是大家貌似对于发疯有一种追求。如果说那，就是在小宇
0: 宙很多呃很多选题都在讲怎么封批啊，然后怎么在家怎么发疯啊，然后改变格局啊什么的。嗯
1: ，我觉得这其实大家要的不是一种呃一种就是真的发疯的状态，而是就是大家不想被压抑了，大家不想忍耐了。对想封就封吧，没有关系，朋友们发一次就知道有多爽。嗯
0: ，对我觉得那个怼人一次胜照七级浮屠
1: 。所以我有一回，<笑>有一回在就是在职场里面，在开场办公区，嗯、然后有一个女生骂我傻逼，被我听见了。嗯，我当时就觉得，哎呀，就是其实就是我们呃背背后说人不喜欢谁这种事情，大家都干过。对。但是你干嘛让我听见呢？对。然后我就我当时。就在和我闺蜜商量，我说我要不要要不要开始抗衡，对然后那个呃那个要不要展开一段对对抗，但是那是开场办公区，那边有一百多个人，对然后我闺蜜就说你去吧，你不去的话你晚上睡不着，然后我就过去了。她说我说我说你刚,刚说我什么？她说我跟你学的呀，我觉得你嘴皮子这么溜，我就是跟你学的骂人。我说好，我告诉你，你知道被人骂傻逼的时候你该怎么回吗？你他妈的！我这么说完之后、嗯，所有的人都开始就是扭头在看我们了。对，这之前我已经做好心理建设就是你们看吧、嗯，今天给你表演表演，对，跟、就是、大家看吧没有关系，嗯啊。然后那个人就啊,啊，就突然就开始，就像进屋里的等待动作，就是抽抽，然后左右摇摆。他就说，那个他就说，你不是要，其实我们是当时整个小组都要离职。然后那个同事就说，你不是要离职吗？你怎么还不走？他是故意这么讲的嘛？我说，因为你这种互联网蛀虫要回老家了，这个公司只可能蒸蒸日上，我一定在这干到天荒地老啊！说完了之后回去，那天晚上就睡得好好。就是在这里也给大家分享一个发疯 tips， 就是这个。疯，咱不管发的、嗯、完不完美，嗯、不要复发疯的盘。对，嗯，就这个事儿过去了，你已经尽全力了，很好的。我们在拓展自己的边界了对，没有关系，不要在意大家怎么看。大家对于这种事儿，大我可以负责任的告诉大家，大部分都是喜闻乐见的。对我有很多职场朋友，就是发完疯之后，他们好喜欢你，好喜欢你，就像嗯，对你
0: 说发疯，我想起我一段亲身的经历，就是有一年我从美国回。回来那一年，然后我一个呃宋庄的一个好朋友，就是他们家闲他的工作室闲置了，他可能搬到别的工作室去了，然后就借给我住，就我当时在写一个长篇，我就说我需要一个地方安静一点，然后我就去住了，然后我就明显的感觉到村里人特别爱欺负这种外来单身的女性，当时我也还不是现在这么成熟，看起来也像个。小姑娘似的，然后我就会感觉到邻居欺负我，呃，你走过他们那个门前，他们窃窃私语你，然后就想占你便宜，就跑到你家里来，呃，顺一点什么东西走啊之类的，就你能意识到那种出名的有意无意的在，就是，嗯，包括他会来打听你的隐私，对吧？你为什么一个人啊？这、嗯、那，就中国人最喜欢问这种东西了，然后。我就憋住了劲，我要想哪天封给他们看一次，让他们知道我的厉害。然后正好有一天，好死不死有一个，呃，我把一个车，呃，我把我的车停在路边，然后正好有对面来了一辆就是在水泥的那种大货车要过，因为它特别的宽，那个路不够宽，它就过不去。然后他就在那破口大骂、嗯。然后我就从我车里一出来，我就这样擦，也要跟他对骂，我就全用了脏骂，那些最难听、最最下流的东西。然后所有那些平时欺负我的那些，呃，村民朋友们，就是在边上围观嘛。嗯。我骂完了，从那以后，他们见我都非常的恭敬，就立刻换一个脸。嗯。我觉得那个大哥是给了我一个表现的机会和舞台，使得我翻盘了。所以我一下子在那个村里的生活就超级的顺利，甚至他们有一点讨好我了。嗯、我觉得人真的是人性啊，真的是。对，特别是对这种外来者。他后来我有一个女朋友，在另外一个也是村子里头，离北京挺远的。她也遇到类似的事儿，就村民开始、嗯，她也是个单身女孩子、嗯。村民开始合伙整她，我当时就好像有跟她分享了这个事情。但是我我觉得有时候疯的。发疯的那个时机要踩对点、嗯、还不能跟你的核心利益方发疯，因为他们老住在那，对吧？那会变成一,一场灾难，也许他就开始联手整理了。正好那哥们也是个外来者，临时的，嗯、我就分给他们看了一眼。我觉得这个经历特别有意思。我觉得这个经历
1: 还可以告诉大家，有的时候不是你要当显眼包、嗯，是你被嫁到了那个地方对，一个单身的年轻女生去到了村子里面，她就是。特别对，然后大家的目光都都都看向他，那感觉他是咸咸包，然后对大家问他，他然后他他发了一场疯，这感觉就是就跟你很阁楼上的疯女人，对对对,对，嗯，哎、呃，觉得真的大家都很不容易，所以有的时候朋友就是不是、嗯、不是你的问题，就我觉得很多。很多人经历的这种事情，让你觉得为什么我,我就是在这样的一个水域里，我和别人颜色不一样？那可能这是一个鱼缸，就这几条鱼。对。对啊，然后你之后咱们还会去别的，咱们还会活，就是咱们活水源头，或者咱们会去小河，会去大海，我们会见到各种各样的鱼：深海鱼、浅海鱼、淡水鱼、热带鱼。就是慢慢的，你就会，反正就是事情都会过去。我们会换水，然后。嗯不是你的问题，朋友们。我我我我就想鼓励大家，不要压抑自己，不要总觉得自己这里那里有问题，不要过度自责,自责嗯。嗯，不要自责
0: 。对，因为你永远做不到让所有人都喜欢。嗯。就这个世上，我觉得，嗯，你认识人里面有一个零头喜欢你就够了。其实，嗯、本质上你就跟这些人做朋友就行了。因为别人不喜欢你的原因，有时候就是因为你不忍耐，或者显眼啊，或者特别仗义直言说真话呀、嗯，或者甚至有一些是因为你选择的生活方式，嗯、或者你的长相，也可能招人不喜欢，对吧、嗯？或者你性格里面那种令人呃不那么想配合的层面、嗯、那些东西，所以啊，你要取悦所有人真的太难了，不可
1: 能、嗯、取悦,取悦是不可能。取悦所有人是一种妄念，嗯、妄念对啊，不可能。所以，而且其实有一，我一直觉得人有多年好友是这个人人品的部分佐证。对啊，我那几有有那几个好朋友，有那几个亲人，已经真的够够的了。对对,对，已经非常非常好，非常非常够了，也没有别的人不重要。你你死的时候葬礼他都不会来参加，你管他活着的时候跟你对怎么地。
0: 我曾经有有一个跟呃不是很熟的人单独去旅行的经验，就当时我们是在一个呃电视台的，我们都是嘉宾，他是，简单说，是当年刚刚崛起的那种新电商，就很多人赚钱，就那时候刚有淘宝没几年，他是那个电商领域的嘉宾，我是，好像我当时是个咨询师。兼作家，就是我们的领域不一样了，但是都去参加同一个综艺，都忘了录啥了，反正我们就这么认识了。但是我们都是福建人，然后他就相约说：“哎，什么时候我们一起去武夷山玩一下？”他这期会不会听到啊？好好好奇。然后呢，嗯，我我当时确实也没想太多，因为我也没去过武夷山。然后他说他在武夷山有很多茶人朋友，我我福建人嘛，闽南人很爱喝茶，而且我爱喝岩茶，我就想哎去那探一探那个有什么好喝的茶也不错的，就作为一种体验嘛，就去了，坐火车一起一起去，我从闽南过去，他在另外一个城市，然后就分头到了武夷山，然后就住在同一个宾馆，两张床这样住。呃，我从那以后，我就再也不跟不没有那么熟的人去分享一个房间，这人人间大忌啊。首先他就会，嗯，想要分享私生活。当你没准备好跟一个人分享私生活的时候，住到一个房间里，深夜聊天是一定忍不住会带出来的。
2: 嗯
0: ，好死不死，我当时没有在一个什么情感关系里面，但是他给我讲了很多他那种特别孔雀的，他觉得所有。人都喜欢她，那这个女生是说有多有魅力或者多漂亮，我真的是不敢这么讲，但是我也不想去贬低她和怎么样，因为毕竟也没有那么熟。但是我就不是很相信说一个女孩儿的自信可以高到就是凡是什么人都暗恋她呀，就如此类。我当时就隐隐约约感觉到有点问题，
2: 嗯
0: 。然后呢，她就对我的态度与日俱差。就开始的时候，第一天我们还是一个搭子嘛，就是大家分享旅会旅费呀、啊、这些。活的很
1: 超前啊，你
0: 。对，就我搭子那那个属性开始，第一天、第二天还可以，到后面我们就开始去他的朋友那会产这个那个，然后一起，有时候他朋友会请我们吃饭，嗯、然后他对我的态度就逐渐恶劣，就开始嗯嗯论断我啊，指责我啊，就有一些小事情、嗯，他就不爽不爽的说话，就带着一点讽刺。然后到了最后，导数第二天就是要去去他的，就是见了不止一次面的一个呃做茶的朋友家里去吃饭，人家妈妈做饭给我们吃，然后我当然也吃的很开心，因为当地的那种老百姓家的饭就很好吃，然后就吃了兴高采烈的样子，然后他就突然非常小声跟我说，嗯，就你白吃白喝的来着
1: ，然后你咋办了？
0: 我当时整个脸就黑掉，但是因为主人在场，你总不能在这儿跟他撕逼吧？所以当时我是非常罕见的，在我人生中就是忍了，因为那个场合，阿姨对吧？那个朋友，呃，人家家里还有其他的陪客，你当着别人的面，你是又他又是这样一个身份，他也是个客人，我也是个客人，我还是他带来的客人，所以我就觉得这双重的。情况里面，我不应该在别人那发飙，嗯，而且我想把这个发飙的时间一直拖到这个旅行结束，因为我们俩还要住一个房间，我觉得打冷战、热战都不合适，嗯，我就当当天我真的是忍了，嗯，然后第二天去坐火车，最神奇的是他已经他有公主病嘛，这个你能感觉到对吧？因为他觉得所有人都爱他，他。他就特别有那种各种优越感，包括金钱的优越感。他觉得我很穷，但其实我当时我也在做工作时，我不算不是没有他想象的那么贫寒，只是我不愿意去跟他交流这种，因为你又不想跟他掏心窝子，你为什么要嗯嗯要去要去交流这种真实的状况是怎么样？我一般都是虚晃一枪就过去了，就让他觉得我很穷就好了。那天我记得我们在火车站排队。然后他说：“你去。”他就指着我命令我说：“你去买车票，我在这儿等着。”他就找着地方待着。然后我就去把车票买了。买回来以后，我要把车票递给他。他说：“不，你帮我拿着。”我现在手里我不想拿东西，就一副把我当那种使唤丫头。嗯，就是你把他票撕了，我没撕，我还在忍。嗯，我一直忍到什么时间呢？就是比如说。我们一起坐火车返程，他是要先下车的。他马上要下车的前半个小时，我开始进行对他进行了一番灵魂拷问。我说：“你真是把我当傻逼了吗
2: ？”然后呢
0: ？我说：“这几天你对我干的事儿，你自己真没点数吗？你以为我忍到现在是为了跟你成为好朋友吗、啊？我觉得我们永远都不会再见面。但我必须要告诉你，人不能这样子。我们是搭伙来旅行，我们。”凡是该付钱的地方，我们都是 A A 制。我没有什么欠着你。如果你觉得我欠着你的朋友，我愿意还你朋友的情。但是你不要在这种情况里面来欺负我。嗯、我觉得你这样做非常的就是缺乏人的最起码的那种修养。嗯、我说我是打定主意不想跟你做朋友的、嗯。所以我愿意让教会你这一刻，就是说不能这样做人，对吧、嗯？然后，然后很快他下车了嘛。我们也没有再联系，但是多点以后想起这件事，我其实觉得我的处理是对的。我我觉得我最终也没有忍嘛，我最终还是没有说当天晚上睡不着。但是那天他说我白吃白喝，那天晚上我是不爽不爽的，一直也不不是很想搭理他。但是该过日子还是过着，只是说已经觉得这个人在我心里已经到了一个冰点了
1: 。对，学到了啊，我觉得、嗯。如果是我的话，可能我当时就说谁呢？谁白吃白喝了？哪一个？就可能当时我就要请他的。主人朋友看戏了，对，哦、就
0: 那样的话，我觉得对那个阿姨不公平，因为人家做花了一下午时间做了一桌子特别好吃的东西。嗯，人家
1: 主人真正是，那叫什么？骂完，很热情，是是骂完,骂完,骂完表演完，阿姨，我一一粒米都不浪费、嗯。开始骂完之后开始大吃大喝，阿、嗯啊、姨辛苦了，阿姨别想,想换
0: 换做那个阿姨的视角多搞笑，就这、是、这个一个女
1: 的，然后带了另外一个她的朋友、嗯，然后这俩撕起来了，就她。太过分了吧！咱撕完之后，咱还善后，咱还有安抚服务。<笑>阿姨，我回到家，我给你寄我们老家特产。之后你来到我的家乡，我给你一条龙服务，给你招待好。其实，阿姨，我你不要。我当时
0: 就介意他介意，我就没有留他那个朋友的任何联络方式。嗯、我觉得他可能会孔雀人格、嗯，就觉得啊怎么怎么着的。但是其实我当时有动过这个念头，就是说还想回头给他们确实要寄点什么东西、嗯，让他们就是感谢一下，因为招待的特别好。但 是， 嗯， 这段经历真的挺有趣的。是我真的是很罕见、很罕见的一种忍
1: 耐。哎， 我觉得有的时 候， 嗯， 不忍和发 疯， 就是现在看 来， 很 多， 我现在复盘很 多， 就是曾经自己发过的疯啊什么 的， 我觉得那不是为了发疯而发 疯， 那是在不适的环境里。就是通过不忍作为开头来给自己搭建一个属于自己的称心如意。我是在想办法让我自己活得不那么不那么难受。对。然后其实这一步，很多时候大家忍耐也是因为一种就是不勇敢，怕失去了这份工作，是我找不到更好的工作，对我我我没有更好的机会，现在机会又少了，可能说现在工作钱也少了，怎么怎么样？就大家其实是没有勇气，所以在忍耐。但是其实勇气来自于哪里呢？来自于发完了这个疯，迈出去了这一步之后，发现你发现我本自具足，我可以把自己照顾得很好。对，我谁规定一生？只爱一个人，只上只上一个班了，对吧？对对，这不会是我们人生中最后一份工作。我们有选择的权利。对，所以你怕什么？真的不是大厂的嗨，抗少了，你选择的机会就少了。对，因为选择权的权利在你手里。对，啊，不要听别人说给你指导什么啥长线长线思维啥啥人生规划。对，我我我真的感觉我明年就三十岁了，我的规划可能才。一个标题都还没起呢。对， 我
0: 觉得真正人生规划就是去寻找幸福和自由。嗯， 这是铁板钉钉 的， 就是值得你去规划的东西。就是些所谓什 么， 啊， 你的 title 越来越硬 啊， 然后所谓 的， 我我我在播客里不止一次 讲， 我就让你成为人群的百分之五 啊， 然后你要成为 呃， 你要实现阶层跨越啊。这些陈词滥调真的很烦，就对年轻人来说是一个特别不好的一个引导。嗯
1: ，我不信人和人之间真的有阶级，我也不信什么圈层什么东西。嗯、朋友们，如果人和人之间真的有圈层，那么我和昂就不会成为这么好的朋友，对吧？你是指你的圈层
0: 比我高我是,是吗？不
1: 是，我是指<笑>我是指我那个我是指我我学习真的很差。然后我、哦、学对我是学渣，但是你是可是我很
0: 喜欢跟学渣交往，这个咱们见
1: 面第一次就说了。哦、我
0: 我觉得你是可能没有学很高的学历，或者当时考试不成功，是因为嗯，你如果认识我，你就知道我怎么从学渣变成学霸了。就是小镇做题家那一套，我告诉你，你这么聪明，你一定会干了考的比我还厉害。你是不是上牛津上上哪都有可能？就这个事情。我以我对你的认识，为什么我们要在一起玩？是首先我觉得你特别真诚，特别可爱，或者说你身上也有那种嗯很有活力、很澎湃的一种激情，对吧？而且你确实很聪明，就学霸那个学渣的这个概念，包括什么名校毕业这些东西，我觉得全部是人的一种偏见和误会。就在什么所谓的名校里面，很多混蛋也很明显的是个混蛋的，对吧？我们也认识，生活中也认识很多，所以并不在于这些所谓的光环，或者说什么年薪多少多少人就更可爱吗？不见得吧。嗯，所以我觉得朋友交朋友也好，或者我们自己要成为什么人，其实都不能以社会这种量化的标准。很多人 忍， 就是因为社会给你了一个标 准， 说， 哎， 你进公务员系 统， 你要混到处级或者局 级， 那你这个过程必然要是忍了很多很多年的这种。
1: 是 的， 无名的罪。是 的， 是一种原罪。嗯， 是我 呃， 很， 反正就是一直以来在上学的时候是非常非常痛苦 的， 我学上的很不顺 利， 我无数次都跟。我爸说我：“我我我真的不想念书了。”对。然后我爸就跟我说：“你不是一个好学生，但是你是一个好孩子。对我相信你。”对。然后我上初中的时候就是话太多了，老师要劝退我嘛。对。我爸去学校跟老师说：“就念无义务教育还没有完呢，你没有资格让他回家。对”对。然后我爸就说：“你一定要把书念完。”你一定要受教育、嗯，然后进入这个社会，就是我们坐上了飞机。人的和人的旅途的的旅途旅途和目的地是不同的，但是上飞机之前一定要过安检。受教育是上飞机之前的这个安检。你我尽我所能帮助你完成学业，你也不要太大压力。我相信你将来会很好的。他一直在鼓励我。然后我弟弟曾经因为我学习不好，在家里面就 dis 我，就说我。呃，二十岁了，在家里边四手不抬，然后天天游手好闲的，怎么怎么样？我爸跟我弟说：“你只是学习比你姐好，人和人的优，但是你姐有很多优点比，比你比你比你要长很多。说”说说人和人擅长的地方是不同的，但是人和人的人格是相同的。对，你你不能，你有啥资格给家说恁姐？对。然后我爸总是跟我弟说：“你有恁姐一半厉害就可以了。”对他考第一哦，我考倒，你你爸真的好，我考倒数第一，我爸说没有事儿，你永远都是爸的骄傲。我弟考第一，<笑>我爸你有恁姐一半厉害就可以了、嗯。所以其实我觉得我是盲目，我的盲目自信、盲目乐观以及就是这种，呃，快乐体质吧，是被培养的。然后我就觉得也没有必要要忍，因为因为好最爱我的人跟我已经是双向奔赴了，他们肯定我，别人我忍个屁呀、啊！是。我妈妈是类似于
0: 你爸爸这样的角色、嗯，就是她，嗯，就我有几个印象深的节点，一个是我从三年辞职，我告诉我妈我辞职了，嗯、她第一反应是什么？就一般妈妈做不到的，嗯，第一反应是庆祝一下，嗯，对，当时那个三年的薪水给的又高，嗯、然后社会地位也高，然后出名也快、嗯，就各种优势，就等于是你在文科生能找到的。最好的工作应该就是这种类别的，而且也很稳定。你如果不想走，领导是不会开你的那种。嗯、我们那领导贼宽容，就只要你业务能力强、嗯，人际关系也比较简单。然后我妈就说：“嗯、太好了，你再也不用去哦、嗯、那些危险的地方采访了。”嗯，她说我在你嗯很多有时候你告诉我你去哪出差，然后她也看我们杂志，知道。那里面就有很多细节嘛，他说我经常都睡不好，其实我我没有告诉你，然后我就想啊，一下就辞职的负疚感就就就，其实我知道是我妈高情商的一种反应，她未必嗯不担心我当时没有收入的这种危险，这种就是不知道未来会怎样，因为当那几年其实我跟我弟还有我妈妈的经济。情况都是还是一个很不稳定的一个状态。我妈妈那时候也就刚离婚没多久，没几年，然后她也在从零开始，就是奋斗嘛。嗯，去去退休了以后，去厦门一个呃医院做了专家门诊那种的。还有后面又一个节点是，嗯，我写专栏，然后过了几年，她到北京来跟我弟他们住。呃，然后那段时间他等于在北京有大概半年的时间，嗯，我就让我妈妈负责帮我取专栏的稿费，就每个月或者多久去一次，只要攒一堆单子就去取，然后他才知道我是有稳定收入，而且跟三年的当时已经就轮转过来了，基本上收入持平，也是得有那么多的钱吧。然后他就贼搞笑，当时我有个有个小助手，一个也挺乖挺可爱的女孩，他就偷偷，我妈居然去跟我助手说，以后你也写专栏，<笑>收入挺不错的，<笑>哎呦，她就是好好跟吴老师学习怎么写专栏、哎，早一点获得自由
1: ，<笑>小嘚瑟，母亲的小嘚瑟、嗯，对我妈妈
0: 就特别能认可。然后我当作家，我其实每出一本书都会寄给他二十本，他就会去送朋友，他也很骄傲。然后他帮我发展了很多粉丝，嗯、<笑>就他的呃科室的同事那些小护士，然后什么人力部的那种呃男孩子那种文员，甚至是他的病人啊什么，他都就极力的在宣传我。然后他也不会觉得写作很很穷酸，他不会有这种价值判断，
1: <笑>就有一个非常好的支持系统，使得我们不忍。对，嗯、而且咱们前面说到那种就是忍耐，然后升职、嗯，对，然后突破圈层，什么实现金。我我会觉得，如果说你真的把自己，你你是甘愿的，好，你选择了，你把自己放到这种标准里，那你哪一天去世，你都死不瞑目。对，因为。你一直到不到顶啊？对，这东西没头啊，因为这个东西不是你能够控制的
0: ，而且它有潜规则，万一你没摸清楚潜规则，可能一脚被踢飞，也可
1: 能。就像是如果说你，你觉得人和人之间真的有有阶级有圈层，那么你每一次突破一个，你都只是到了这个圈层的底部。对，你再往上往上爬，好。触碰到了天花板，天花板是上面阶层的底部，对你永远都是脸贴锅底的那种那种狼狈对。对，最近大家总说什么人生是旷野不是轨道，吹一吹旷野的长风，不比粘贴一贴锅底的煤灰要、啊、好吗
0: ？对，我觉得你还没得到之前去憧憬一种你不熟悉不了解的所谓的阶层的生活，是给自己当下增加很多压力的一种一种原因。嗯，因为那个东西特别的悬，除非你有。机会说去体验一下，这是确实我爱过的生活，嗯、所以我一直觉得最适合我的生活其实就是一个自由创作者的一个生活吧。像你这种也也是一种创作嘛，也是一种媒体工作。那我们是可以完全的选择自己什么时间工作，什么时间不工作，这活接不接，嗯、开不开心，好不好玩？嗯、呃，然后这个人我要不要打交道下去，还是说我可以随时跟他终止？因为我们的合作都是都是一次性的大部分，然后如果要接着往下走的话、嗯，我们是不是一个更加深入了解这个人的机会啊什么？我们都可以做选择。是的，嗯，就没有什么要
1: 忍的，好像、嗯。前一段我我跟我发小在一起，我们突然说，因为我是短视频博主嘛，他说咱们一起录个视频，你别往外发，可可、嗯，咱们五年之后一起再看、嗯，然后每个人畅想一下五年后生活的样子。嗯、我最后一个录的，我想了很久。嗯我想了一下，我五年后还想过我现在的生活。我希望我现在的生活我能这么过一辈子，我就我就我就我就很满足了。虽然说今年、去年我点外卖就点了六万多，将近七万。嗯，但是我觉得我怎么算的这个？因为今年年初接了一个理财产品的广告，然后一下去年的流水、哦。啊。然后我说你还有这种功能我不知道的隐藏功能吗？嗯、你就可以去去就是你要看一看你你今年理财有没有有到嘛？嗯、然后呃，然后今年看了一下，到现在我今年就吃了三万的饭，嗯、然后去今年现在今年也快结束了嘛，但是去年吃了六万多七万的饭，而且去年年初的时候我还我到呃快三月的时候我才离开大厂，等于说七
0: 万,万的饭相当于一个月多少钱？
1: 一个月六七千吧，六
0: 七千，那你是每天点三顿吗？呃，两顿，其实就两顿。两顿，嗯
1: 。那中国平均一天多少？平均一天两三百吧，啊，两百这样子，正常。嗯。呃呃，第一 Q 大厂还管饭呢，还在大厂工作，但但六七万，我觉得其实还是蛮多的。对、嗯、对。对然后到今年就吃了三万多的饭，但是我我我觉得我今年食之有味，我过去吃饭像是在泄欲，对，啊、呃，像是一种就是因为在别的方面好像忍着，然后就,就好像我刚才讲的那个，
0: 嗯，就是你的所有的娱乐、消费、快乐，全部是一为了去解决之前那个忍的那些气。嗯，是
1: 的，嗯、然后。是真的，这一步迈出去了。选择我聊了一，在今年决定了要自己做之前，聊了全国各大 MCN， 跑到杭州见，在北京见，联系着线上面聊了一圈之后，终于下定了这个决心之后，那一种，那种淡定。就你现在
0: 没有签 MC？、那
1: 个、没有，没有，现在就是完全自,己、哦、就自己做。嗯、我和我和你，我和你 dis 过，的清华的。哎、嗯啊啊，我那个银手，对对对，刺激他的那个，啊、对你，你可以把那个讲一下，哦、很好玩、哦。第一次和昂见面的时候呢，我带了我身边最优秀的我的好朋友、嗯，他是一个我在工作中认识的，我觉得最完美的人，他没有任何能力短板、嗯，然后一个可爱的女孩子，呃，现在在清华念书，然后昂。<笑>刚见 到， 刚见到他第一面就 说：“ 哎， 你们清华的这毕了业不是还是要给我们复旦的打工 吗？ 啊！” 然后突然就开始摇花 手， 开始云 手， 说：“ 哎， 清华 的， 你的手能这样 吗？ 你手能这么活络 吗？” 然后一直在翻花 手， 翻到后 面， 翻到后 面， 我觉得就是 我， 我觉得我的小伙伴无法跟昂。就对视，你知道吧？我说啊，你到底是咋想的？你难道你们复旦的都是杨丽萍，人家清华的都没有腕关节吗？然后他说：“哎，你你能这样吗？清华的你能这样吗？”<笑>然后一直在一直在刺激别人
0: 、啊、哎呦，笑死了！就是纯属好玩，就想找一点张力玩玩。我知道那女孩挺好的，嗯、就是我这个人有个坏德性，就是我即便知道这个人好、嗯，我为了当天的张力也会牺牲这种好人。而去获得一种戏剧性的效果，然后娱乐我自己
1: ，也娱乐身边像你这样无关的围观群众，娱乐一下我也很开心。那咱们借着这个机会感谢一下身边的朋友，我们的朋友对我们有不同程度的忍耐，是感谢一下留在我们身边的人，就像我们显眼
0: 包们，嗯，让出一条血路的朋友们，呃、嗯、就是终生的，曾经帮助过我们，忍耐过我们。然后自己可能节节的
1: 那些朋友们表示感谢，但
0: 是我们提供他们很多情绪价值。对
1: 对,对，就我
0: 的朋友因我而
1: 快乐。对，是的，谢谢你们的仁爱，也谢谢我们的你们的笑
0: 声。<笑><笑>谢谢你们的笑声，鼓励了我们变成一个
1: 更好玩的咸盐包。嗯嗯。而且显就是不忍了，显眼了。你之后你会你会因为好像打破了一层外壳，然后就是你自己就是一部更新了系统的手机。嗯、你会人是会真的在迈出去了一步之后，觉得就是大仇已报的那种松快感。然后你以前害怕的事情，真的也就不再怕了。就就那个我的小伙伴真的是不忍了，辞了职之后发现剧场的收入跟大厂的没法比。对，但是他的。
0: 快乐,乐很，好几倍，对，好多倍，幸
1: 福感好多倍。我也是决定了，不上班之后，呃，收入确实不稳定了，然后也变少了。但是，我，我，呃，他给我最大的好处就是他给了我一种，现在的生活给了我一种底气，就是我，我单凭我自己的努力和我那个小伙伴，我们两个人，我就知道我可以了。对，我不需要平台，我不需要，我不需要什么大厂背书，我一个人我可以养活我自己了。对，啊。这还不够，我继续做一个显眼包吗？对，没什么，更没什么好忍的了
0: 。就你只会越来越红，以你的才能
1: 。谢谢谢谢谢谢。对，嗯、所以那些复
0: 旦的什么。清华了就去死吧！<笑>开始骂自己母校，<笑>怎么回事？哎、啊，每每次我骂复旦特别频繁，有有几年我都感觉他们可能要给我开除那个，把那个档案给我撤销掉了，因为我有时候还在微博上圈复旦大学，不是有多贱，真的有一种狠起来自己都打的猖狂，对对对,对，特别好笑。现在是呃，科科同学的一个彩蛋，就是他来讲一讲他在写作营期间的感受
1: 。嗯，是，我觉得写作营真的是我无序生活中一颗有序的糖果
0: 。当然，是真的,、这个、是辣的我们为什么就
1: 不配做无序的写作营呢？嗯嗯因为我现在的生活太无序了，我睡觉也没点儿，吃饭也没点儿，出门也没点儿、嗯，工作也没点儿。然后咱们写作营最起码，呃，我的那个长期班是半半个月上一次。对，咱们这个营是他每天就是大家早上看书、嗯，下午就固定四个小时。咱们就跟就是相比有了这个比较，我觉得我们的营相对有序。然后参加了写作营之后，给了我最大的收获啊，是让我觉得。现在这个社会经常在教女孩子要自私、要功利、要为自己。嗯，我我参加了。还有还有还有一种博
0: 主是教女生怎么去弄男人的钱的啊，就是当众教啊，教教我吧，我咋我咋一直被谁缠着赔钱货呢？对、啊，你要关
1: 注一下那些博主，是有这样的博主的，不止一个。然、啊、后我我我我我回头我回头看一看啊，嗯、反正就是现在在就是大家爱教女孩子要要呃。加引号的聪明和功利一些，对，我们要为自己，我们怎么怎么样？我我参加了写作营之后，一个学渣三十快到三十年近三十了，终于跟着一个学霸开始学习了。哎，我发现学习是最功利的事情，嗯、因为你只要学了这本书，只要流淌过你了，你就会有收获。对、嗯，它不是对话什么场景构造，它也许不是这种技巧的收获，它至少是一种思考的收获。对，就我我第一次见你，你跟我我跟你说，我最喜欢的故事是《哈利波特》，你让我看《恶修拉》。然后我就买了《黑暗的左手三部曲》，我先看了最薄的对那个《世界的词语》是森林，然后里面就讲这个，就是我们人类可以去别的星球了，我们侵略了别人的别的那个领地，然后那个小绿毛毛他们原住民就开始反抗，怎么怎么样的、嗯，最后就是为自己争取。那里面就有说，唯一善良的地球人看着那，就是小毛毛外星人蹦蹦跳跳的，新生出一种怜悯。然后那个厄修拉就在就在书里面说，这种怜悯的心态其实本身你就没有把对方当做平等的在看待。给我很大的触动，对。然后除了厄修拉以外，我还看了那个赫塔米勒《呼吸秋千》哦，我的妈呀，巴写的太好了！他描写饥饿，嗯、就是老人，对的对对对对对，人的骨头撑起一张脸皮，对，怎么想起来的呀？而且他当时
0: 描写饥饿，说所有他所见的，包括田野。包括道路，包括一个水,水,泥水,泥水泥、水泥都想吃，对，而且把那个都形容成某种味道，是纸头在嘴里面嚼，嗯、而且盘子呃对对对对蛋糕是那个什么什么水泥闻起来的味道什么
1: 的，嗯，然后说一个女生她为了就是躲避这个被抓到那个军营里面，然后她藏在菜窖里面，但是是下雪了、嗯，妈妈给她送菜有脚印，对。然后他就说雪是不可能被造假的，对但是他恨雪，因为雪让他来到了这里。但是如果说是雨的话，雨可以作假，泥土可以作假，空气可以作假，因为空气无处无处不在。但是雪不可以作假，这是怎么想起来的呀？就会让我啊、哦。然后这通就仅仅是通过这样子阅读，也许我可能记住的只是一些名人名言，但是他会。它会让我觉得人真的很脆弱，人太容易被点燃，太容易被感染了。对，嗯，然后我会让我因为发现我自己的脆弱，我我看到和他，我看到那个阿修拉写的就是那那毛毛外星人为自己生存，我就、嗯、那种难受，反正就是发现了自己的脆弱之后，你就不忍去残忍的对待别人，对，你就想变得更加的。的的善良，我发我我我我发疯，我忍不了。但是有一种我能忍，我忍住我自己作恶的邪念，我忍住我自己、嗯、有时候见不了别人好的那种嫉妒心，对这种是可以忍的。对而且这种这种忍是一种很好的特别上价值这种修但是,我,是我觉
0: 得忍耐嫉妒心，或者说忘掉嫉妒这件事，是一种做人的基本功，因为可以减少内耗。嗯、嫉妒很内耗
1: 的。嗯
0: ，你用什么方法戒掉嫉妒心
1: ？有的时候，我跟朋友这样子讲我家里的事情的时候，我的好闺蜜会跟我说：“可可，如果不是咱俩认识这么多年，别人跟我肆无忌惮地分享这种事情，我会觉得哪来的傻逼啊？”嗯，因为有一些就是我，就河南的我的好小伙伴，他们就是非常传统的河南家庭，就是东亚家庭，就打击教育。嗯、对。然后我跟他分享我家里的事情，我我胳膊上纹了死亡圣器，我爸爸学刻章，让他的老师给我刻了一个死亡圣器、哦、给我寄来，然后我、嗯、我说我说怎么不是等边三角形，我爸就又请他老师给我刻了一枚、嗯，然后他说这种事情你分享给我，如果我但凡是一个对自己没有道德约束的人，我会我会想诅咒你，对他跟我讲了这个话之后，非常非常的，是真的很触动我
0: ，对，原来我们的生活在他人眼中如此的幸福。
1: <笑>对对，对，然后因为觉得，因为觉得好像我已经有一种破天的幸运了。对，那么别人的好，我为什么要？为什么我为什么要受到这种刺激？对
0: ，嗯，哎，我也是这个逻辑，就是说我一直都认为自己是非常幸运的人。嗯，然后我遇到呃，我的很多人生节点其实都是很狗屎运踩的点、嗯、特别好。以前我认为这纯属运气，后面我觉得跟心态有很大的关系，就是你能吸引来这种好的公式，包括你的先入的判断，力，就特别知道自己要什么特别重要。还有一个是差不多就得了，就不要再贪婪了。对，就你如果更贪婪，有更多的不切实际的野心，或者包括我们刚才讲的狗屁。嗯、阶层跨越什么狗屁阶层？我觉得我已经在天上了，我这个阶层已经很 OK 了，对吧？所以嗯，所以那种满足感是可以让你不嫉妒他人的原因、嗯对对。对，因为世上永远有比你漂亮、家境好，然后所谓的感情很稳定，或者有一份高薪的工作，或者没事儿就去打卡米其林的人，永远有,有这些人。嗯这些人也有他的烦恼，嗯，就像我们一样，是的。所以我觉得每个人可能他的面相不同的面相，也有有好有坏。其实你去嫉妒别人就是一种内耗，是的，也解决不了
1: 自己什么问题，是的。有嗯，曾有一些生活中是真的遇到过一些人，他的生活他就是得，他的养料来自于别人的痛苦。对，他喜，然后特别希望别人
0: 不幸，对
1: 这样子的人的，或者就是说通过自己去做一些事
0: 儿，呃，讲别人坏话，去增加这种不幸，嗯、增加
1: 这个人本身的不幸，嗯嗯，我觉得其实就是这样子，反正哎，这样的人也没有办法留在，就是好不好的人进不了我的身，是，<笑>我是觉得，嗯，那些
0: 让我们需要忍的人。把它扒拉开，或者说绕着他们走、嗯。其实你身边也越来越少需要你忍的东西了。对，对，就是一种就是一种经验和直觉的一种综合的素素养吧。可能对一个不爱忍的人来说，可能不爱忍的人就会去选择那些不用忍的人。是的，是的，就是相交会很默契。嗯嗯然 后， 嗯， 价值观很高度一 致， 不然你一天到晚跟一个老大说怎么价值观很难
1: 一 致， 也挺累 的， 对吧从从不忍聊到了忍忍忍，我觉得很惊喜啊！
0: 对，你说你是个学渣，我真不敢相信。我觉得你比清华那个强
1: 多了、嗯。清华那个，现<笑>在
0: 我俩很崇拜。我还在我
1: 客里继续。<笑>我回头把这集发给他听，说结尾有彩蛋，他还继续踩你<笑>。我对清华的小伙伴的喜欢是喜欢到我觉得有一种，就是我喜欢的人，他在这个世界上活着就够了。真的、哦，他在这我能感受到那个女孩非常好，嗯、我就能我就能获得某种力量。嗯嗯，他他用在他用他工作，他又在读读读硕士，然后又在有自己别的项目，然后又在和我就是一起做我的账号
0: 。真的好
1: 厉害！嗯、我觉得你很
0: 幸运能遇到他。对
1: 呀、啊嗯啊，而且他感觉情绪很稳定。是呀，他是我工作中见到的真的是没有能力短板的人，然而他在哎，我们那个剪辑助教
0: 君。Oh. 我选择他，昨天他转正了。他经过五年的奋斗转正了。哦、oh. <笑>，五年，<笑>我们的转正是完全用我的 P V 那种转正，就没有任何仪式感， oh. 就说朱教金，我永远不会让你离开我了，就很感性的发誓。Oh. 然后他就非常的开心，他昨天一直在拼命的表现，有没有？包括在课上。然后我就觉得他身上有一个特别大的优点是情绪极度的稳定。嗯、oh.。就是你，你跟他做事就只会做事，他不会带情绪，然后他不会用他的自我来干扰我当。当因为我日常以前是个工作狂嘛，日常都是一个高度运转的状态，我根本没有精力去安抚，就是跟我一起做事人的情绪。凡是要安抚情绪的人，我都让他滚蛋了。就是因为那种消耗是很大的，没有办法，没有办,没用办嗯，
1: 而且而且本身我们这种不爱人的人，我们也是一种情绪黑洞。我们我们自己已经,<笑>已经够够的了，<笑>有好多事情得来那啥，然后如果身边的人都很都很吸我精气神是，完大家只能是短暂但是对
0: 他来说，我可能是有他要学的东西，包括我们上次一起去阿拉亚诗歌节工作的时候，他说，嗯，他观察了我几天我的状态，他说。老师，我要跟你学习。最重要的一点是你一点都不内耗、嗯，因为我就会他要拿当时他主持的一个工作坊，一个跟风水有关的诗歌工作坊，嗯、他是主主理，然后他就很想拿那个，当时我们坐在一个咖啡桌跟前，嗯、然后这样斜坐着，然后我我就在那做一个懒散的，就是。嗯阶层很高的一个上位者的一个典型的就是日常吧<笑>，<笑>然后我就斜眼也不怎么看他，就眼里完全没有他。然后他就战战兢兢的瞅准一个时机，就递过来一张纸条说：“老师，这是我们给孩子们准备的什么什么东西。嗯”我就这样给他打了个十字，不要。就别把这些东西脏东西拿到我眼前，别消耗我的精力。嗯，然后我,我就是这种人，就是但凡我能答应你，我一定认认真真，就是超过你期待的做好。嗯，但是我不答应你的部分，你连告诉我都不要。嗯、所以我们的各种工作群，我们严禁就是在一起闲聊，姐妹好，嗯，呃呃，谁谁谁真好。有一阵儿他们有这个习惯，被我给阻止了。我说，当你。在那说好的时候，其他没说人是不是有压力？是不是也该出来点个赞啊啥的？哦、oh. ，其实这个过程非常的消耗精力。然后我们有一个作者群是公号，我在里面负责选诗，有七十多个诗人，常年在那贴诗。我选完了，我就艾特一下公号编辑部的那个负责负责排版的编辑就完了、嗯。然后我原镜作者在那感谢我，甚至发一个表情包，嗯、我会。直接在群里跟他说不要感谢，不要，因为你感谢了我，我还得回一个，不客气，嗯、比如说、嗯，那我觉得这就是消耗，而且显得我们好像有些作者嘴比较甜，还会感谢其他作者，开始有压力了。我说我们就是一个无情的选稿小群，就没有别的任何社交属性的，也不用当好人的一个地方。嗯、所以我是杜绝了生活中各种，这也是一种不忍，嗯，就不要忍。不要忍耐人庸俗的那一面，嗯、就是人为了啊、呃、保持自己社会人的属性，其实你付出了很多代价。你要做一个好人，你要给人点赞，你要评论，你要做这那，你要人家信息要及时的回复，这样那样、嗯。其实你只需要选择你能做的那部分，然后其他部分我觉得都是多余的。嗯
2: ，
1: 这样效率会很高。是这样活着会轻松一些。嗯、很轻松。嗯而且会对自己更满意一些
0: 。嗯、对，所以呃，那个剪辑的同学剪到这儿应该会更开心。嗯、<笑>好吧。恭喜恭喜转转正的同学啊<笑>！恭喜我们转正的同学。<笑>啊，就是那个找你收学费的那个女人。<笑>
1: 是的，是的，明年的学费我还会交。<笑>我觉得写作营很，我觉得写作营。<笑>希望珂珂明年能来全程。我我也希望我能来全程。嗯、是我们这儿的开心果。
0: 谢
1: 谢而，而且我也想看你明年的变化。好的,的，好的，好的，我们的课是真的非常的有意思啊！我喜欢咱们课上经常做的那个互动、嗯，希望我明年能，能真的能能全程跟完，而且希望明年我已经是顶流了，我一己之力把咱们包了。奈城下令把那
0: 个隐形富豪的老师的家族企业整个吞并<笑>、哎
1: 。行，这时间紧，任务重，只有一年时间，小伙伴们，我们明年再见。<笑>好，谢谢可可，再见啦
0: ，爱可可，拜拜，拜拜。